0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. En el mundo de la psicología y en la vida en general, estos dos términos son bastante conocidos. Los utilizamos en diferentes momentos y están con nosotros a lo largo de todo el tiempo. El ego y la autoestima. Pero, ¿sabes hasta dónde llega uno ¿Dónde termina el otro? ¿Cuándo estamos abusando de la utilización de uno de estos dos conceptos en nuestras acciones cotidianas? Bueno, nosotros también teníamos esa duda y como no sabemos la respuesta, pues nos trajimos a un experto para que nos platique acerca de ese tema. Y nos trajimos a Luis Persot. Luis Persot es un experto y es un terapeuta que conoce muy bien acerca de las características de cada uno de ellos. Así que para que sepas qué es el ego, qué es la autoestima, dónde está una, dónde está la otra, y cuándo estamos abusando y dónde está la frontera, pues aquí te dejamos este capítulo de la tercera temporada. De aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, déjale el play. Ponte cómodo y disfruta de este capítulo. ¡Bienvenidos! Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, hey, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto me da saludarlos. Qué gusto me da encontrarlos una vez más en un capítulo más de Aquí se habla de otras cosas en esta tercera temporada que ya saben que cómo disfrutamos, cómo la pasamos bien, eh, porque pues la verdad es que podemos platicar de diferentes temas, ¿no? Ustedes saben que hablamos de todo un poco, de lo que se nos vaya ocurriendo y por supuesto, por supuesto, y lo más importante, de lo que todas las personas que están precisamente detrás de, pues no sé si sea ese celular, esa computadora, esa tablet, donde quiera que se encuentren escuchándonos, pues la verdad es que siempre, siempre se agradece y, y lo, que, lo que ustedes quieran escuchar, Escuchar, Pues es lo más importante, ¿no? Al final que ustedes nos digan qué temas quieren que platiquemos, de qué hablamos y ahora le preguntamos a este experto acerca de esto, que si traemos algún invitado especial. Lo importante, lo importante, ustedes lo saben, que es que la pasemos bien, es que aprendamos muchas cosas y que... Cada vez que terminemos un capítulo nuevo, pues haya un aprendizaje de por medio. Que todos podamos aprender algo, que todos eh, conozcamos precisamente algún nuevo tema y, y por supuesto que saquemos todo el jugo de las personas que pasan por aquí. Fíjense que el día de hoy estoy muy contento, estoy muy contento y estoy muy agradecido porque fíjense que eh, traemos, ustedes saben que desde la primera temporada tenemos diferentes, eh, diferentes expertos que yo más que expertos les digo que son como mis cómplices, la verdad, porque pues sin ellos la, la verdad es que no se lograría absolutamente nada. Yo no podría eh, explicar de, de, de mil y un temas porque desconozco muchos, pero al final eh, yo lo que digo es que desde la primera temporada traemos eh, diferentes, diferentes expertos como les, les comentaba y poco a poco a este proyecto se han ido sumando nuevas personas a las cuales agradezco infinitamente. Algunas se incorporaron en la segunda temporada y, y llegaron con nosotros. Y como yo siempre lo he dicho, nunca, nunca estamos negados a recibir a nuevos invitados especiales, a nuevos expertos que, que podamos exprimir todo lo que saben. Y ese es el caso del día de hoy, precisamente, que tenemos a un nuevo experto que se suma a toda esta parrilla de gente que sabe, que conoce, que comparte y nos, nos encanta. Déjenme les presento, por supuesto, a quien tenemos en esta ocasión. Fíjense que él mmm, es eh, psicólogo sistémico. Eh, él tiene experiencia en la parte de terapia individual, en pareja y familiar. Él, eh, el, el, uno de, de los postulados sobre los cuales trabaja, por, por llamarlo de alguna manera, son soluciones profundas bajo un marco breve y estratégico. Es mexicano, licenciado en psicología, como bien les decía, tiene especialidad en terapia sistémica y bueno, pues pone al servicio de las familias lo que ha aprendido en Alemania, España y México a través de la terapia sistémica de Bert Hellinger específicamente. Y bueno, pues él. Él, y, y lo saludo, lo saludo con mucho gusto, es, es él, nuestro experto, nuestro terapeuta de confianza que va a estar incorporándose en esta tercera temporada. Y esperemos que quiera estar mucho tiempo con nosotros para que nos dé un poco de luz, para que nos dé un poco de conocimiento. Es el mismísimo Luis Persot. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto me da saludarte, qué gusto me da encontrarte en este espacio. de Aquí se habla de otras cosas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas
1: gracias por la invitación. Eh, qué placer poder compartir con ustedes y, bueno, pues que de pronto nos llenemos de nuevas experiencias en este gran espacio que tienes.
0: Oye, Luis, pues precisamente vamos, vamos a entrar un poco a, a, al, al tema del día de hoy, ¿no? Para que... Pues todos conozcamos un, un poco más, que la verdad es que cuando, cuando tú y yo eh, estábamos planeando un poco este, este espacio, decíamos, bueno, ¿de qué, ¿de qué platicamos? Y la verdad es que creo que este tema es súper interesante y se trata precisamente del ego y también lo que es la autoestima. De eso vamos a platicar el día de hoy. La verdad es que considero como que es algo súper importante porque todos de una u otra manera hemos escuchado estos términos, todo mundo ha estado de repente como que, eh, ¿cómo lo podríamos decir? En contacto, digámoslo así, con con este tipo de expresiones. De repente eh, de, lo decimos, ah, sí, claro, es que tiene muy alta autoestima, tiene baja autoestima, es que su ego no lo deja. Pero precisamente es como platicar al respecto de eso este tema y lo que con lo que me gustaría empezar, Luis, es precisamente que hablemos qué es una, qué es otra y a partir de ahí podamos, podamos conocer un poco más, si nos das, si nos das un poco de, de, de todo lo que tú sabes al respecto, Luis.
1: Pues fíjate, es, es un tema realmente interesante porque culturalmente tenemos la idea de que viajamos sobre nuestra autoestima de que este espacio que nos permite desplazarnos es nuestra autoestima. Incluso, bueno, pues socialmente se reconoce a las personas que tienen un ego alto y en realidad el desafío es que tengamos una autoestima alta. Si nosotros somos capaces de diferenciar entre uno y otro, ya podemos hacer, bueno, pues una decisión mucho más clara y podemos caminar hacia un objetivo más directo. Inicialmente el autoestima, pues cuando se empiezan a hacer estos estudios porque las chicas o los chicos desarrollaban bulimia, anorexia y de pronto tenían muchas complicaciones, pues se hablaba de ser parte de un modelo de chico o de chica a partir de ciertas medidas, a partir de cierto nivel de pertenencia. ¿Qué es esto de la pertenencia? Bueno, pues todo lo que hacemos para ser queridos, para ser amados, para ser valorados, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos siempre este desafío. Maslow lo describía perfectamente en una pirámide que pueden encontrar en Google, y entonces ahí van a encontrar, eh, bueno, pues cuáles son las necesidades que requerimos para poder llegar a la punta de la pirámide, en la cual, bueno, pues hemos conseguido ya todo lo anterior. Entonces, se nos ha dicho que tenemos que basarnos en el logro, que tenemos que basarnos en el reconocimiento, en el aplauso, pero en realidad esto solo es un sustituto. El autoestima va más allá de esto. Desde el campo sistémico, desde la filosofía de Bert Hellinger, este filósofo alemán, pues alcanzamos a mirar que una persona puede situar una autoestima alta en el momento en el que se reconoce como perteneciente a un sistema valioso. ¿Cómo puedo saber si mi sistema es valioso o no lo es? Pues esto tiene mucho que ver con la visión que tengo de mi historia. Si yo puedo mirar a mi madre y a mi padre como personas que valen, personas que han hecho cosas importantes para mí, entonces yo sabré que vengo de un maravilloso árbol. Si de pronto puedo voltear hacia mis padres y decir, qué mal lo han hecho, qué mal padre tengo, qué mala madre tengo, ¿cuántos cambios necesitan? Bueno, pues ahí podríamos hablar de que mi autoestima requiere de un gran trabajo. En pocas y sencillas palabras, la construcción de la autoestima desde este enfoque sistémico se da a partir del momento en el que yo puedo integrar a mi origen. Mi origen, de primera mano, pues son mis padres. Y detrás de mis padres están mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y mis ancestros. Hasta siete generaciones son las que componen lo que es hoy el día de hoy aquellas personas que se empiezan a hacer historias de todo lo que deberían de ser o lo que deberían de ser sus padres o lo que deberían de ser sus abuelos son los que se pierden de la realidad son aquellos que se marean sobre un tabique y apenas tienen un movimiento que les haga diferenciarse entonces empiezan a flotar a flotar y a flotar y llega un punto en el que se marean y ahí es cuando requieren de algo que les ayude a veces toman la arrogancia como acompañante a veces toman las adicciones como acompañante y tomamos diferentes espacios que nos permitan sostenernos cuando no tenemos una claridad de nuestras raíces el segundo aspecto es el lugar que me vio nacer, si yo tengo claridad del espacio en el que vivo, si yo amo el país que me ha visto nacer, entonces ya empiezo a reconciliarme con mi origen. Absolutamente todos los padres tienen diferentes desafíos. No hay un solo padre perfecto, pero tampoco hay un solo hijo perfecto. Entonces, si nosotros aspiramos a que nuestros padres cumplan con nuestras expectativas, a que papá fuera de esta forma o de otra, a que mamá tuviera esta forma de amarme, bueno, pues ya empezamos con la exigencia. La exigencia rompe los vínculos. Si yo no tengo la capacidad de asentir a los padres que la vida me ha dado, al sistema que la vida me ha dado, entonces, muy poco podré tomar de cada una de las oportunidades que la vida me brinda. Cada uno de los proyectos que me sean asignados los rechazaré. Cada una de las oportunidades que lleguen encontraré pues esa parte negativa, esa parte difícil. Pero no lo hacemos desde un plano negativo, lo hacemos desde un plano desinformado. Cuando nosotros aprendemos a valorar lo más importante que nos han dado nuestros padres, que es la vida, cuando aprendemos a agradecer ese gran privilegio de haber llegado a la vida, entonces todo aquello que no nos ha sido dado, todo aquello que nuestras expectativas, todo aquello que nuestros sueños, la televisión y muchas construcciones sociales nos han dado, se debilita. Y entonces podemos forjar una gran autoestima. Para todas las personas que nos escuchan, yo les quiero invitar a que hagan ahora mismo un ejercicio para poder situar su autoestima en la realidad. No con los letreritos de aquel o de este, sino en un espacio profundo en el que ustedes se encuentren. Quiero que imaginen que están en medio de dos montañas y que justo donde coinciden esas dos montañas están parados. Quiero que con sus brazos, sus piernas y con todo lo que puedan, traten de mover esas montañas. Probablemente tienen que hacer fuertes estiramientos o utilizan piedras o palos que están cerca. ¿Lo han conseguido? ¿Has conseguido mover alguna de esas montañas? Bueno, pues eso resulta el querer cambiar a nuestros padres. El querer mover montañas. Hay ciertos órdenes, como la jerarquía, en los cuales nosotros podemos entender que el que ha llegado primero tiene prioridad. A veces, sobre todo en las personas de mi generación, pues la información nos desadapta. Y creemos que por tener más información que nuestros padres o la gente que ha llegado primero a la vida, podemos decirles cómo vivirla. Podemos decirles qué estilo de paternidad o maternidad tendrían que haber llevado hacia nosotros. Si nosotros nos situamos en medio de esas montañas y entendemos que tratar de moverlas es un imposible, entonces ya empezamos a hacernos conscientes de dónde está nuestra autoestima si llevamos años y años y años tratando de mover esas montañas, pues nuestra autoestima está completamente acabada. Entonces diremos, no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de enfrentar este reto, no soy capaz de ir hacia una pareja, no soy capaz de estar en un trabajo que me haga feliz. Pero si nos rendimos, y este es uno de los actos más valientes que puede tener el ser humano, la rendición, rendirme ante mis padres, rendirme ante mi lugar y mismo en mi línea de hermanos. Si me tocó ser el quinto hijo, ese es mi lugar y no es mi responsabilidad querer cambiar la vida de mis hermanos. Probablemente puedo colaborar con algunos que hayan nacido posteriormente, pero mi autoestima se va a cuidar y se va a reforzar a partir del momento en el que yo pueda reconocer en dónde estoy parado. Y si durante todo este tiempo he estado haciendo cosas posibles o imposibles, como querer cambiar a aquellos que han nacido antes que yo. Ahora que ya tengo esta claridad sobre la autoestima, me gustaría mirar qué es el ego. Pues el ego es como un edulcorante artificial, en lugar de usar toda la fuente, vamos a pensar que la fuente es el azúcar que viene de la caña, vamos a pensar en algún, algún efecto artificial, algún edulcorante artificial. Y entonces, cuando yo no tengo una autoestima clara, cuando yo no respeto a mis padres, cuando yo les digo que soy mejor que ellos y creo fervientemente que lo han hecho tan mal y que yo lo hago tan bien, entonces me lleno de ego. Y el ego es un profundo deseo de estar por encima de los demás. Imaginemos que todos somos parte del océano, que todos somos olas, que viajan en el mar. El ego es quererse hacer una ola diferente. Yo no soy de ese cochino mar. Yo soy una ola diferente. Yo soy una ola alta. Yo soy una ola que contiene muchos peces. Y esto lo que busca, bueno, pues es llenar esos vacíos que no he podido llenar de otra forma. Cuando tenemos un ego alto, podemos encontrar algunas características como Sentirme ofendido a la menor provocación. Tener un impulso permanente por estar siempre en primer lugar. Hacer valer tan fuerte mi palabra que de pronto llego a pensar que es el único punto de vista. Creer que yo siempre tengo que ganar las conversaciones, que yo siempre tengo pues que cumplir con lo que la gente espera de mí. El autoestima va más allá. El autoestima tiene un valor intrínseco. Cuando yo reconozco en mi historia todo lo bueno que han hecho mis padres por mí, todo lo bueno que han hecho mis abuelos, todos los sacrificios que han venido desde tantas generaciones para que yo esté en la vida, entonces ya no necesito sustitutos. Ahora, estando en un espacio como en el que estamos, Orientado a objetivos, en el que de pronto se nos piden muchas cosas, es muy fácil caer en el ego. Y este ego puede hacernos alucinar, creyendo que entre más gano, más valgo, entre más tengo, más soy. Pero la buena noticia es que tú ya eres. Desde el momento en el que naces ya eres. Este valor a veces nos lo restan pues porque a muchos espacios no conviene que las personas ya se sientan realizadas. Conviene de pronto que compren este estilo de café o que compren esta marca de ropa o que compren este automóvil y entonces busquen su realización. Pero hay que someterlo al método científico. Hay que preguntarnos, hay que investigar, hay que comparar. Y después de todo eso, poder generar un resultado. Si realmente todos estos logros hicieran un crecimiento en el tejido social, entonces, bueno, pues realmente no habría más que trabajar, hacer y morir pero ¿cómo le hacen a aquellas personas que no tienen el teléfono de última generación? ¿Cómo le hacen a aquellas personas que no tienen ese físico que probablemente sale en las películas o en las series para ser felices, para sentirse realizados? Y justamente cuando el autoestima en los noventas se veía hacia estas personas pues que no se sentían conformes porque no eran a lo mejor tan delgadas o no tenían eh, la altura necesaria, pues se empezó a estudiar no a aquellos que se creía que tenían buena autoestima, sino a aquellos que a pesar de las inclemencias del tiempo pues la tenían. Y entonces se estudió a estos chicos que no sé si en tu generación, pero sí en la mía decían, este es como verbo, ¿no? Este como que de todos eh, sobresalta, pero oye, pero no es guapo, pero no tiene eh, el carrazo. ¿Cómo le hace para conseguir todo aquello que eh, se fija? Y entonces se empezó a conocer esto del origen. Ah, es alguien que está bien vinculado. Es alguien que adora su tierra. Es alguien que respeta a sus padres. Entonces, se empezaron a encontrar otras oportunidades. Entonces, los estereotipos perdieron todo ese peso tóxico. Porque ese peso dejaba a muchas personas sin oportunidades. Y son aquellas personas que se han convencido de que la única oportunidad que tienen en la vida, pues... Es la arrogancia, es mirar a la gente por encima del hombro, es hacerse más que los demás. Cuando en realidad muchas de las personas que hoy hacen eso, pues terminan siendo ladies, lords, <risa> terminan en una de estas páginas que a mí me da muchísima muchísima risa, que se llama inventadas.inventada, y empezamos a despertar, empezamos a abrir la mirada, y a decir, oye, sí es cierto. Entonces, no era necesario hacer tanto show para ser feliz. Solamente teníamos que volver al origen. Y una vez que nos paramos en la realidad, ya podemos tener todas esas oportunidades.
0: Oye, Luis, pero... Por ejemplo, eh, la verdad es que me parece súper interesante todo lo que, lo que lo que has ido, ido construyendo en estos, en estos minutos, ¿no? Pero al final suena bastante, ¿cómo lo podría decir? Bastante simple en el sentido de... Fluir un poco con nuestras raíces, con nuestro origen, con lo que en verdad somos, ¿no? Con, con nuestros padres, en fin, todo esto que que exponías al, al, al principio de esta, de esta charla, ¿no? Suena bastante sencillo. Sin embargo, estos, eh, no, sé, no sé cómo llamarlos y no quiero satanizar, lógicamente, pero al final estos demonios llamados ego, ¿no? Porque al final estamos súper expuestos a ellos, ¿no? Al final todo esto que lo que decías como un poco, pues ver a los demás por encima del hombro, el quererme sentir más, el querer pasar encima del que tengo junto, en fin, todo este tipo de cosas, al final todos los días y en muchas ocasiones está ahí junto a nosotros, ¿no? Al final, como dicen por ahí, me está respirando en la nuca, tal cual. Y la pregunta a la que voy es, y cómo convivimos con esto, cómo nos movemos más hacia el lado de la autoestima y cómo vamos dejando de lado todas estas cosas, porque al final, a cada instante y a cada momento, el ego aparece y el ego te dice, mira, aquí estoy, hola, ay, ¿qué crees? Aquí estoy otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ver esta, esta parte, Luis? Muy bien, muy bien. Fíjate que para poder trabajar
1: la cuestión del ego y la cuestión de la autoestima, necesitamos tres palabras que nos sitúan y estas se tienen que tomar antes de cada alimento. Así como tenemos ese gran riesgo de caer en el ego, si nosotros volvemos a nuestro origen por lo menos tres veces al día, vamos a estar claros. Cuando yo me tengo que parar frente a un público cuando hay alguna necesidad en la que de pronto, pues, puedo sentir nervios, entonces volteo y digo, sí, esta palabra tiene muchísimo poder. Sí, sí a los padres que tengo, sí a la crianza que me dieron, sí a que se conocieran, sí a que decidieran tenerme, sí, si de pronto encuentro que en algo de este sí estoy retenido y se convierte en no, entonces ahí es la oportunidad de que entre el ego. Si de pronto yo volteo y digo, no, no, mi papá lo ha hecho mal, no, mi historia no tuvo que haber sido así, entonces damos la oportunidad para que algo más nos respalde. Y es muy importante aclarar que las personas con un ego alto no lo hacen de una forma tan consciente, es que no les queda otra. Aquellas personas que desarrollan estas corazas, estas armaduras, que luego ya no les impiden estar cerca de los demás, lo han formado como un mecanismo de defensa, lo han formado en un cerebro que estaba a medio cuajar, probablemente en una infancia difícil, en una infancia en la que padecieron rechazo, en la que padecieron abuso, maltrato. Y entonces ese ego viene a respaldarlos. Cuando nosotros no tenemos una autoestima sana, ese ego nos permite continuar, continuar con los proyectos que tenemos, continuar con la vida, y a veces nos hace secarnos las lágrimas y decir, yo puedo, yo, yo lo voy a lograr. Eh, nada me va a detener, nada me hace rendirme. Y entonces hay que agradecerle y decirle, oye, pequeño tóxico, me has estado acompañando durante todos estos años. Y vaya que me has ayudado. Todos estos paros que me has hecho cuando no podía pararme, cuando no podía ir hacia la persona que me gustaba, cuando me han ofrecido este trabajo y no sabía y temblaba, pero hoy, hoy solo te quiero agradecer y liberar. Tomar el origen no es una cuestión tan rápida como lo estoy describiendo ahora. Por supuesto que requiere de un trabajo terapéutico, por supuesto que el mirar el lugar de donde vengo y poder decir gracias, la segunda palabra, gracias, es... Otro de los aspectos que me permiten alejarme de ese ego. Cada vez que yo agradezco a la gente que está a mi alrededor, entonces dejo de mirar un yo y empiezo a construir un nosotros. Esa es una de las claves más importantes para no caer en los juegos del ego. Cada vez que empiezo a pensar en todo lo que yo he hecho, cada vez que empiezo a pensar en todo... Los logros, pues me olvido, que estos logros son a partir de dos seres maravillosos que me han traído a la vida. Y bueno, para aquellos que lo crean, parte también de lo mayor. A lo mayor, bueno, pues cada quien le pone su nombre, ¿no? Le podemos poner el nombre de Universo, o Madre Tierra, Pachamama, Dios, Jehová, Yahvé, eh, Ganesh. Dependiendo del lugar en el que hayamos llegado, podemos entender, bueno, pues, el nombre de lo mayor. Yo solamente le llamaré lo mayor y de esa forma, bueno, pues, cada quien le pondrá su nombre. Pero hay que mirar que este milagro del que somos parte, que estos oídos, esta boca, cada uno de los sistemas que hacen que nuestro cuerpo funcione, son parte de algo milagroso quien todavía no entienda el sentido de este milagro, pues que estudie todo lo que requiera respecto a medicina y vea cómo cada parte de nuestro cuerpo trabaja de una forma tan armónica y tan grande que sería imposible llegar a entender cómo es que fuimos parte de este beneficio. La única forma en la que podemos entenderlo es dejar de mirarnos como una ola apartada del mar, entendiendo que somos parte de un proyecto mucho más grande que nuestras expectativas, somos parte de un proyecto muchísimo más grande que nuestros sueños y que ese proyecto viene con nosotros desde que nacemos. Desde la terapia sistémica, bueno, pues alcanzamos a mirar algunos aspectos en los que eh, este sistema del que somos parte, pues nos da talentos y también nos da desafíos. Esos desafíos se pueden tomar y se pueden resolver cuando estamos lejos del ego. Si el ego se entromete en nuestra vida, todo aquel desafío que nos ocurra se convierte en drama. Y bueno, pues de esa forma nos vamos a poder dar cuenta por qué el programa de, eh, bueno, pues, eh, este programa de, de dramas, dramas diarios y títulos eh, <risa> polémicos, uh -huh. en el que eh, el, el aire que, que viene nos, nos soluciona muchas de las cosas, pues, nos va a permitir entender ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué es el número uno de la barra vespertina? Pues es muy sencillo. Porque en lugar de ponerle responsabilidad a las personas, en lugar de ponerle autoestima, las situaciones se trabajan desde el drama, desde el ego. Y entonces veremos cómo lloran y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero en realidad... No es importante saber por qué a mí, sino qué voy a hacer para resolverlo. Ah, mira, este nuevo desafío. Oye, pues me viene un gran objetivo. Me están preparando para algo realmente fuerte. Cuando tenemos una infancia difícil, que bueno, una gran parte de la población eh, hemos tenido de pronto desafíos en la infancia, pues podemos tener dos caminos, el de la autoestima que viene a partir de decir sí, a partir de decir gracias, o el del drama. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la vida me odia? Y cuando yo me centro en este drama, el único lugar al que puedo llegar es a la frustración. La frustración después de cierto número de años, después de cierto número de años de estar queriendo mover montañas, se convierte en amargura y de pronto en ese nivel de amargura desarrollamos algo que se llama neurosis. Y el neurótico cree que todos los que le rodean son una bola de personas. Entonces, si nosotros, cada vez que se nos presente un desafío, cada vez que se nos presenta un triunfo, cada vez que se nos presenta una situación, ¿Tenemos estos dos caminos? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Hacia la parte de la autoestima, hacia la parte que me construye, hacia la parte de la gratitud, hacia la parte del asentimiento, y poder decir sí, sí, así como está sucediendo. Ahora digo sí y después lo voy a entender, porque después de unos años nos llega la sabiduría. A veces a los 40, a veces a los 50, a veces a los 60 o a los 70. Y entonces miramos en retrospectiva y decimos, pero ¿cómo desperdicié mi vida? Con toda esta bola de tonterías. Claro. La gente se fijaba en lo que yo hacía. La gente ni me estaba criticando. La gente está en sus asuntos. Entonces, ya es demasiado tarde.
0: Por supuesto. Luis, decías hace rato y algo que, que me gustaría preguntarte es precisamente, pues hablábamos al principio, ¿no? Este asunto de pues abrazar un poco lo que soy, mis orígenes, en fin, todo esto. Pero mucha gente, no, seguramente gente que nos escuche dice, bueno, seguramente Luis tuvo una infancia perfecta y sus papás fueron perfectos, pero, pero yo no vivo la vida de esa manera, ¿no? Porque también tenemos mucha gente que vive como en esta postura de estar y, y, y que aparte es como pues algo muy común escuchar esta frase de es que está peleado con la vida, ¿no? Y la pregunta es, desde tu área de expertise y demás, ¿Qué hacer para poder como fluir un poco más? Para poder ser eh, precisamente como esas personas que se alejan del ego y construyen una, una autoestima mucho más fuerte, construyen una autoestima mucho más sólida, que me ayude precisamente a, a poder entender como todo este trayecto de la vida sin estarme peleando a cada instante con cada una de las cosas que me pasan, Luis.
1: Fíjate, el trabajo personal profundo, sin duda, es esto que buscas, es esta respuesta. Cada trabajo personal profundo que hacemos, este de hecho no solamente tiene que ser en un espacio terapéutico, a veces hay pues, un poco de eh, pues, puntos de vista encontrados, porque algunos psicólogos opinan que solamente dentro de un psicólogo podemos eh, tener este cambio, este despertar. Yo les voy a decir una cosa. ¿Mm? Qué maravilloso que tomen terapia, qué maravilloso que acudas a un profesional. No todos pueden. Así que si puedes, hazlo. Pero si no puedes, comienza a observar la vida un poco más allá de lo que te has permitido. Empieza a escuchar. ¿Qué es lo que la gente exige en una conversación? Por ejemplo, si estás en una banca de un parque, ¿qué le dice un novio a una novia cuando discuten? Tú no eres suficiente, tú no me pones atención, tú no estás para mí. ¿Esto en realidad tendrá que ver con el pobrecito individuo o la dama que está frente a él? Muchas de las cosas que nosotros buscamos en los demás tienen que ver con aquellas cosas que creemos que nuestros padres no nos han dado si tú quieres una clave para que podamos entender la importancia del trabajo personal profundo yo te diría que el punto de desconocer la ley no te inhibe de ella si ahora mismo te para una patrulla de tránsito y te dice, usted no puede cruzarse el semáforo en rojo, y le dices, vaya, pues yo no sabía. Te dice, pues eso no importa. El desconocimiento de la ley no te inhibe de ella. Entonces, si nosotros empezamos a estudiarnos, empezamos a estudiar nuestra historia, empezamos a estudiar todos esos espacios, vamos a entender, que ni la infancia de Luis fue más beneficiada que la mía, ni mi infancia es más beneficiada que la de él. En realidad, cada uno de los desafíos que llegaron en mi vida forjan lo que hoy soy y forjan el proyecto para el que he venido a la vida.
0: ¿Te has preguntado cuál es el objetivo de que esté en esta vida? Pues creo que sí, creo que cada quien de repente la... la... La hace, ¿no? Precisamente para, para poder entender un poco, pues, es como, ¿qué hago aquí? ¿Qué, ¿Qué función estoy desempeñando en este lugar?
1: Así es. En el estudio, en el estudio de nuestra historia familiar, vamos a entender si nos hemos ido hacia el ego o nos hemos ido hacia la autoestima. Los desafíos ya vienen planteados en nuestra historia. Cada vez que nosotros nos hacemos cercanos a la historia de este o aquel cada vez que nos despersonalizamos y decimos ah mira yo voy a ser como esta persona o como la otra no entendemos que esa persona tiene siete generaciones que han impactado en su vida y que esas siete generaciones son las que le llevan a estar en ese lugar cada vez que yo hago una comparación entre mi familia y la familia de alguien más cada vez que hago una comparación entre mi persona y los logros probables de otra persona, pues de inicio es una comparación injusta, porque estoy comparando lo peor de mí con lo mejor del otro. Esta comparación es destructiva y solamente puede obedecer al ego. Cuando no tomo mi responsabilidad dentro de los asuntos, entonces tampoco entiendo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión de vida? Hay un libro maravilloso que eh, a ver si lo tengo acá a la mano, no, no, no lo tengo, pero bueno, pues El Hombre en Busca de Sentido. Claro. Y eh, yo creo que ese sería el inicio. Entender que todo aquel que tiene un porqué encuentra un cómo. Pero agregaría algo más. Todo aquel que tiene un porqué y un para qué. Si claro. nosotros entendemos esta parte de nuestra historia, ese para qué, entonces vamos a lograr cualquier situación que se nos presente. Y quitando el ego de esto, bueno, pues entender que si no lo logramos, también es parte de ese
0: plan perfecto. Luis, pero también hay una cosa súper importante que a veces también nos pasa, que de repente, pensando un poco en, en esto que, que, que platicábamos anteriormente, de repente yo veo la vida perfecta que tiene fulano, ¿no? Y creo que esto, esto es muy, muy común. Yo veo la vida perfecta, hablabas hace rato de estereotipos, hablabas un poco de, del tema de los medios de comunicación, lo que nos han taladrado, ¿no? De repente, hoy también vemos redes sociales y de repente decimos, ay, es que fulano tiene una vida perfecta. O sea, la verdad es que yo creo que no tiene problemas, no, 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 ¿sabes? No le pasan ni, ninguna de, de situaciones adversas a diferencia de mí, ¿no? Y en muchas ocasiones pasa que tú dices, es que ah, yo quiero vivir la vida de esa persona y entonces nos volvemos como precisamente queremos ser como un papel calca, ¿sabes? Eh, al, al, al respecto... Bueno, me gustaría saber un poco desde tu punto de vista es por qué pasa esto que queremos vivir la vida de otra persona, ¿no? Y al final, ¿cuáles son los riesgos que conlleva? Digo, yo sé que cada quien tiene que vivir su vida y la historia de cada quien es personal, por supuesto, pero creo que esto sucede en más ocasiones de las que imaginamos, pienso.
1: Pues eh, esto obedece a un pensamiento mágico en la etapa adulta. Cuando somos pequeños y tenemos este cerebro a medio cuajar, eh, bueno, pues se nos dice que tenemos un pensamiento abstracto. Con este pensamiento abstracto, nuestros padres nos dan algunas historias, y bueno, pues estas historias en Navidad y en algunas fechas especiales, cuando se nos cae un diente, nos permiten que nuestro cerebro empiece a generar unas nuevas conexiones y la creatividad aumente en la etapa adulta. Pero si nosotros no tenemos la oportunidad de vivir esta infancia, si nosotros tuvimos que hacer algunas otras actividades, luego el cuerpo pide esta recompensa. Y entonces nos hacemos adultos, pero continuamos con pensamiento mágico. El pensamiento mágico está lejano a la madurez. El pensamiento mágico nos lleva a creer que los demás tendrían que hacer las cosas como nosotros esperamos. Que los demás deberían de tener, pues, la vida que nosotros esperamos que tengan. La envidia, el querer hacer, el querer tener lo que eh, el otro tiene, la vida que el otro tiene, nace de, justamente de esta inmadurez. Es un aspecto que, bueno, pues, surge de forma natural en la infancia, a partir del egoísmo eh, y de decir, esto es mío, yo puedo empezar a situarme, empezar a saber quién soy, y sentir cierta seguridad, pero si de pronto, bueno, pues hay un estilo de crianza en el que no puedo vivir estos aspectos, pues más adelante voy a buscar equilibrarlos. ¿Qué es lo que buscaría? ¿Qué es lo que trabajaría? Pues volver, volver a ese dolor de la infancia en el que yo empecé a generar algunas estrategias de supervivencia si yo tuviera esa bicicleta que tenía Pablito, mi amigo, si su papá y si mi papá fuera a los partidos de fútbol y me aplaudiera como le aplaudían a él. Y entonces esto empieza a generar una historia más grande, hasta el punto en el que pierdo ese sentido infante, ese sentido infantil en el que yo me veía sumergido y pienso que es parte de la vida adulta el creer, que debería de tener una vida diferente el creer que mis padres podrían haber sido distintos diferentes si yo puedo tener este camino si yo puedo tener estas oportunidades es gracias a esos padres defectuosos que tuve no hay una sola persona en los libros de historia que haya tenido unos padres perfectos cada uno de esos que marcaron la historia, cada una de esas mujeres que se atrevieron a hacer cosas diferentes y por las cuales hoy tenemos grandes comodidades, grandes avances, eran personas inconformes. La mayoría de los escritores escriben a partir de su inconformidad. Entonces, solamente hay que mirar que ese producto en el que nos han querido convertir, que ese producto que nos hemos creído que tendríamos que ser, pues no es más que parte de un sistema pues que se tiene que mover, que se llama economía. Y entonces podemos hacer otro experimento. Prendan la radiodifusora de su eh, preferencia y vean de las cinco primeras canciones que escuchen ¿Hacia dónde van? ¿Hacia la construcción de la autoestima o hacia el ego? Todas son historias de dolor, traición, situaciones negativas. ¿Hacia dónde que están buscando que caminemos? ¿Hacia la conformidad o hacia la inconformidad? ¿A sentirnos completos? Va a sentir que somos tan desgraciados, <risa> va a sentir que ese amor mal correspondido no nos va a dejar seguir adelante. Eso es una industria, y esa industria gana millones cada vez que tú te deprimes. Entonces, si tú entiendes el fondo del asunto, te podrás dar cuenta que, bueno, pues puede ser un poco cómodo, podemos actuar dentro de ese modelo y decir, ay, sí, qué padre esto, lo otro pero no creérnosla tanto. No creer que esa desdicha de la que creemos que somos parte, pues es la realidad. Ahora, si queremos hacer el experimento contrario, empiecen a pensar en lo desdichados que son. Empiecen a pensar en lo mal que les ha ido. Y vean cómo toda esa semana les irá peor. Esto tiene un sentido totalmente claro. Cuando tú te acabas de comprar un coche, pues volteas y dices, ah, mira, ¿cómo hay de, de este coche que me he comprado? Cuando una mujer está embarazada, voltea y dice, oye, ¿pero cuántas mujeres embarazadas hay? y pero qué, qué bárbaras, todas han decidido embarazarse al mismo tiempo que yo. <risas> y en realidad no, esto tiene que ver con nuestra mirada. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el drama, en el ego, entonces... La vida nos da más de eso, pero eso ya estaba circulando por la vida, solo que nuestra mirada está enfocada en eso. Si empezamos a, a sentir a la vida que tenemos, a los padres que tenemos, créeme, en estos más de 10 años de terapia he escuchado historias desgarradoras y digo, sí, también a esos padres hay que agradecerles, también a esos padres hay que mirarles e integrarles con amor. Porque una persona que decide rechazar a su origen es como un árbol sin raíces. Ahora pues mismo está en tu mente un árbol sin raíces. Entonces cualquier aire lo va a tirar. Y una persona que decide tener esas raíces, que decide agarrarse a la vida a pesar de las inclemencias del tiempo, entonces da unos frutos maravillosos.
0: Claro. Luis, y hablando desde, fíjate, una de las grandes ventajas que tenemos en este espacio es que nos escuchan pues distintos tipos de público y también nos escuchan eh, personas que son padres de familia. Y entonces justamente una, una pregunta ya para ir eh, cerrando esta, esta plática tan interesante y todos estos minutos que nos has regalado. Eh, algo que me gustaría preguntarte es precisamente desde el punto de vista de los padres de familia es, ¿cómo yo papá o yo mamá ¿Puedo construir hacia mis hijos precisamente que, 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 que se muevan o que fluyan desde esta parte de una alta autoestima y alejarlos un poco del, del ego, Luis?
1: Fíjate, qué, qué pregunta tan, tan maravillosa. Cuando yo miro a mis padres con amor y con respeto, cuando yo respeto a mi origen, ya no necesito a decirle a mis hijos que me respeten cuando yo honro mi origen. ¿Y qué es esto de honrar el origen? Pues disfrutar de la vida, disfrutar de esto que me ha sido dado. Un hijo que decide no disfrutar de su vida, de alguna forma se está vengando de sus padres, de alguna forma les está diciendo, mira qué malo has hecho, eh, y mira, mira cómo me va de mal por tu culpa. En cambio una persona que dice, bueno, pues, no ha sido fácil para ti, traías tus heridas del alma, tú también tuviste unos padres y esos padres también tuvieron unas herramientas justo al alcance de lo que tenían. Supieron resolver esta paternidad o maternidad como Dios les dio a entender. Pero aún así, hijos, yo tomo a mis padres. Yo tomo a mis padres y viéndolo desde un aspecto un poquito más frío. Vamos a pensar en esta eh, reflexión que hacen mucho en internet sobre el rencor. Fíjate, el rencor es como tomar veneno esperando que al otro le haga efecto. Y entonces cuando tenemos pues una vida con muchos desafíos, una infancia difícil, yo me puedo ir hacia el camino de la víctima, o puedo mirar esto como desafíos resueltos. Ah, me quedé en la vida. Ah, hubo adicciones en mi casa. Bueno, hoy estoy vivo. Ah, hubo maltrato. Bueno, aquí estoy. Esto también me sirvió. Y entonces esto se suma a mi historia. Esto me hace crecer. En pocas palabras y respondiendo a tu pregunta, el ejemplo. El ejemplo es arrasador. Si como padre yo puedo estar reconciliado con mis padres, ya no es necesario que le diga a mis hijos, suelten el ego, suelten esas revistas de moda que solo muestran mujeres con medidas perfectas. <risa> Tú eres perfecto. No, no. La autoestima en un plano cotidiano podría ser eso, ¿no? pero en un plano profundo, mirando a aquellas personas que a pesar de no tener esas medidas perfectas o aquel eh, semblante que se, se requiere, pues logran todo y lo logran a partir de la seguridad de saber quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van.
0: Súper, súper interesante lo que, lo que nos compartes, Luis. Y bueno, pues eh, la verdad es que el espacio es finito, ¿no? Nos tenemos que ir. Pero hay varias cosas importantes importantes que me, gustaría, eh, que me gustaría contarte, ¿no? El primero de ellos es precisamente que si, que si te gustaría decir algo al respecto a modo de cierre de esta de esta plática que tuvimos, por favor, eh, el espacio este, en este momento se abre. También eh, ¿dónde te pueden contactar por si quieren eh, pues profundizar más al respecto? Si les interesa como un trabajo muchísimo más pues, dirigido desde el punto de vista terapéutico con un experto como tú y bueno también la invitación por supuesto a que regreses con nosotros a platicar más adelante de, de este y de otros temas porque la verdad es que me parece súper interesante todo lo que todo lo que nos platicaste esta tarde y ahora sí te dejo los micrófonos por favor Luis bueno pues muchísimas
1: gracias por esta invitación eh, decirles que me encuentran en Facebook Twitter Instagram TikTok y todo bajo el mismo nombre arroba psicología 21 yo soy el psicólogo Luis Persot y bueno, pues si desean agendar un espacio, una cita, pueden comunicarse conmigo por el WhatsApp. Si llaman de fuera, es necesario agregar más 52 y bueno, pues si llaman de, si escriben de México, es 55-1648-3700. 55-1648-3700. Perfecto. Yo directamente estaré eh, respondiéndoles y, bueno, eh, probablemente si estoy en consulta tardaré un poquito, pero al final del día todo queda contestado.
0: Súper, que aparte, independientemente de, eh, de que sea de la Ciudad de México o no, las personas tienen esa atención en línea, si no me equivoco, ¿verdad Luis?
1: Así es, afortunadamente ya con eh, estas benditas redes sociales, pues podemos llegar a cualquier parte del mundo. Atiendo pacientes en eh, Noruega, atiendo pacientes en España, algunos pacientes de Alemania, y bueno, pues siempre es un gusto coincidir.
0: Perfecto. ¿Y algo que quieras decir a modo de cierre de esta, de esta plática que tuvimos, Luis? Bueno, pues invitarles, invitarles
1: a hacer este trabajo personal profundo, tal como les decía, no es necesario que se haga siempre con un terapeuta. Este trabajo personal profundo eh, se basa en la observación. Cuando nosotros tenemos la amplitud en la mirada y vemos una película y tenemos un descubrimiento respecto a esa película, cuando soltamos el ego, entonces permitimos que el alma nos ayude a resolver. A veces es escuchando una canción, a veces solo es observando una situación, viendo una película con algún libro delicioso, permite que tu mirada todos los días se enriquezca. Si crees que ya lo sabes todo, si crees que ya lo has vivido todo, bueno, pues la vida te va a sorprender.
0: Perfecto, pues ahí está. Luis, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio en tu agenda, que yo sé que eh, la verdad es que tienes una, una agenda complicada, pero de verdad te agradezco. Te agradezco que hayas estado por acá con nosotros y, por supuesto, la invitación está abierta para que vuelvas, para que platiquemos y para que construyamos más temas de forma conjunta, Luis. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, les envío un fuerte abrazo. Listo, pues ya estamos. Yo me tengo que despedir porque como ya saben que la verdad es que traemos a nuestros expertos y el tiempo se nos va volando. Digo, de repente cuando uno voltea y ve que son cincuenta y tantos minutos que llevamos en el capítulo, la verdad es que decimos, bueno, pues esto se pasa muy a gusto, como si estuviéramos sentados en una plática de café con, con, con alguno de nuestros amigos, ¿No? Y que y que aprendemos y que conocemos muchísimo más el caso de Luis, por supuesto. Puesto, pues ahí está, ahí está, y yo les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado durante todo este capítulo. De aquí se habla de otras cosas, la tercera temporada. Yo soy Eric Oropesa. Les recuerdo que a mí me encuentran en todas las redes sociales, ¿no? Bueno, no es cierto, me encuentran en Twitter y en Instagram. En Twitter me encuentran como Eric solo con C, en Instagram me encuentran como soy Eric. Soy Eric solo con C, es como me pueden encontrar. Y pues recuerden que allí todas sus opiniones, todos sus comentarios, todo lo que quieran decirme, por supuesto, ahí estoy súper pendiente para que podamos responder, para que me digan, oye, es que me gustó mucho este tema, es que me gustaría saber más de esto y es que me gustaría conocer más de lo otro con gusto. Estamos para servirles en todo lo que se pueda. Yo te agradezco infinitamente el que hayas estado en un capítulo más. De aquí se habla otras cosas y pues que pases un excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast. De verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo. Adiós.